0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 자문 5장 1절에서 23절까지의 말씀입니다. 다같이 한 목소리로 합동하시겠습니다. 시작. 내 아들아, 내 지혜에 주의하며, 내 명철에 내 귀를 기울여서, 근신을 지키며, 내 입술로 지식을 지키도록 하라. 대저 음녀의 입술은 꿀을 떨어뜨리며, 그의 입은 기름보다 미끄러우나, 나줌은 숲같이 쓰고, 두날 가진 칼같이 날카로우며, 그의 발은 사지로 내려가며, 그의 걸음은 수월로 나아가나니, 그는 생명이 평탄한 길을 찾지 못하며, 자기 길이 든든하지 못하여도 그것을 깨닫지 못하느니라, 그런즉 아들들아 나에게 들으며 내 입에 말을 버리지 말고 내 길을 그에게서 멀리하라. 그의 집 문에도 가까이 가지 말라. 두려건대내 존영이 남에게 잃어버리게 되며 내 수환이 잔인한 자에게 빼앗기게 될까 하노라. 두려건대 타인이 내재물로 충족하게 되며 내 수고한 것이 왜의 집에 있게 될까 하노라. 두려건대 마지막에 이르러 내몸내 내 육체가 쇠약할때 내가 한탄하여 말하기를 내가 어찌하여 훈계를 싫어하며 내 마음의 꾸질함을 가벼이 여기고 내 선생의 목숨 소리를 청정하지 아니하며 나를 가르치는 이에게 귀를 기울이지 아니하였던고 많은 무리들이 모인 중에서 큰하게 빠지게 되었노라 하게 될까 염려하노라 너는 내 우물에서 물을 마시며 내 샘에서 흐르는 물을 마시라 어찌하여 내 샘물을 집 밖으로 넘치게 하며 내 도랑물을 거리로 흘러가게 하겠느냐 그 물이 내게만 네 있게하고 타인과 더불어 그것을 나누지 말라 내샘으로 복되게 하라 내가 젊어서 취한 아내를 즐거워하라 그는 사랑스러운 안타슴같고 아름다운 암 너는 그의 품을 항상 족하게 여기며 그의 사랑을 항상 연모하라 내 아들아 어찌하여 음료를 연모하겠으며 어찌하여 이방 계집의 가슴을 안겠느냐 대저 사람의 길은 여호와의 눈앞에 있나니 그가 그 사람의 모든 길을 평탄하게 하시느니라 악인은 자기 악에 걸리며 그 죄의 줄에 매이나니 그는 훈계를 받지 않으므로 말미암아 죽겠고 심히 미련함으로 말미암아 혼미하게 되느니라 아멘 지난 4월 8일이었나요 국민의힘 보수당 오세훈 후보가 상대 후보를 압도적인 표 차이로 누르고 제38대 서울시장에 당선됐습니다. 오 후보는 서울시 25개 자치구에서 모두 승리하는 기염을 토했습니다. 이 오세훈 후보가 서울시장에 당선된 이면에 직전 시장이었던 박원수 씨의 아그 몰락이 있었습니다. 박원순 전 시장은 시민단체 출신의 정치인으로 시장 재임 이전엔. 성고원 피해자와 성희롱 피해자를 변호해서 명성을 얻었던 분입니다 2011년에 서울시장에 당선됐지요 그래서 35대, 36대, 37대 여, 연임을 계속해서 했던 그런 장수했던 시장이었습니다 한때 차기 대권 후보로까지 거론되기도 했었습니다 그랬던 그분이 한순간에 이제 나락으로 떨어졌습니다 아, 지난해 사법부와 국가인권위원회에서의 사실로 확인된 이제 여비서에 대한 성추행 및 이제 성폭력 이제 문제가 불거지게 되었고 이 성폭력 피해자가 이제 고발을 하니까 얼마 후에 스스로 아, 목숨을 끊었습니다 한때 성추행 피해자를 변호해서 명성을 얻었던 분이 오히려 성추행 가해자가 되었지요 이게 좀 아이러니한 일인데요 아, 그래서 모든 것을 한순간에 잃었습니다 사실 오늘 본문에 그런 얘기가 나와요 아, 이게 이 마지막 순간에 훈계를 싫어하며 마음의 꾸지람을 가볍게 여기게 되면 아, 전형이 남에게 잃어버리게 되고 답비앗기게 된다는 말이 나오는데 아, 정말 이렇게 지혜롭게 살지 않으면 한순간에 모든 것을 잃어버리는 것 이그 두려운 일이 꼭 닥치게 되어진다는 거, 아, 자고로 이런 얘기들 많이 했어요. 어렸을 때 보면 이제 동네 할머니들일지, 아 그러니까 보통 어르신들이 하는 얘기는 귀담아 들을 얘기들이 참 많잖아요. 이제 우리 한국 분들, 특별히 아이들은 이제 이런 얘기를 많이 들었는데 남자 아이들이요, 남자는 자고로 세 가지를 조심해야 된다. 말을 조심하고 또 이렇게 손을 조심해야 된다. 이제 도박 같은 걸 조심해야 된다는 그런 뜻이죠. 아 그리고 여자를 조심 심해야 된다라는 얘기를 많이 들었습니다. 근데 이게 참그 안에 자본의 말씀이 다 들어있는 거예요. 말을 조심하고 그 다음에 입을 조심하라는 얘기인데 그건 이제 음주도 조심하라는 그런 의미도 되어지는데 그 안에 이제 여자를 조심하라는 내용이 항상 있는 거예요 여자는 자기 아내 외에 여성을 탐하는 것을 의미하는 겁니다 그 얘기가 오늘 본문에 나와요 다 함께 15절을 같이 한번 읽어볼까요? 15절 읽겠습니다 시작 너는 내 우물에서 물을 마시며 내 샘에서 흐르는 물을 마시라 아 Amen. 여기서 네 샘에서 흐르는 물을 마시라라고 하는 말을 이 구절을 이제 주목해야 합니다. 이 말씀의 의미가 뭐냐면 16절서부터 20절에 그말씀이 이제 뜻이 뭔가가 이제 자세하게 설명되어 있는데 이 말씀의 뜻은 다른 여자를 탐하지 말고 젊어서 취한 아내를 즐거워하고 그 품을 항상 족하게 여기라라고 하는 그런 의미입니다. 이게 이렇게 되지 않을 때 어떻게 된다고요? 운영을 잃어버리게 되고 그리고 모든 것을 빼앗기게 되고 이제 그런 정말 이렇게 끔찍한 어, 어려움을 겪게 되기 때문에 이런 말을 좀 조심해서 잘 들으라는 거예요. 자고로 우리가 항상 들었던 세 가지 말 조심하고 손으로 하는 도박을 조심하고 여성을 조심하라는 말이 오늘 본문에 이렇게 잘 설명되어 있는 겁니다. 지혜라고 하는 것은데 그것 조금 더더 나갔어요. 단지 단순하게 뭐 이렇게 아내 외 다른 여성을 조심하라 그런 의미보다도 지혜라고 하는 것은 늘 내게 주어진 하나님의 축복을 그것이 무엇이든 아내든 소유든 무엇이든 항상 감사하게 여기고 족하게 여기고 그리고 즐기며 기뻐하며 사는 것이다 말씀하는 겁니다. 아, 내 것을 남의 것과 비교하면서 사는 것이 아니에요. 그건 지혜가 없는 겁니다. 예를 들어서 말하자면 자식을 남하고 비교한다든지 이게 굉장히 지혜 없는 행동입니다. 옆집 뭐 아들 보니까 무슨 뭐 좋은 명문 대학을 갔는데 너는 왜 그렇게 가지 못하냐 이 순간부터 망하는 거예요. 그때서부터 빼앗기게 되고 존영이다 잃어버리게 되고 아들도 잃어버리고 막 이렇게 되는 겁니다. 그러니까 이 비교하는 마음이 남을 부러워하고 남과 비교하고 남처럼 되지 못했다고 해서 한탄하고 이 마음이 참 어리석은 마음이라는 거예요. 네 셈을 즐거워하라 족하게 여기라 그리고 기뻐하라 그리고 행복하게 살라? 이제 이런 내용이거든요. 내 것을 남의 것과 비교하면서 살지 않는 겁니다. 아이 차를 보니까 내 차는 좀 작은 차고 옆에 보니까 그냥 뭐 벤츠를 타고 다니고 뭐 벤츠에서도 하이클라스를 타고 다니고 비교하면서 살지 말라고요. 그냥 그 안에서 내가 벤츠까지 마음가짐을 타고 다니면 그게 가장 최고로 잘 사는 길인데 우리는 항상 비교를 한다고요 아들을 비교하고 자식들을 비교하고 내가 가진 소유를 비교하고 아 그리고 때로는 배우자도 비교하고 아 그러면은 정말 행복하게 못 살죠 항상 그런 남은 뭐 다른 사람은 이것도 가지고 있는데 나는 이것도 없고 이렇게 되면 항상 불행하게 살 수밖에 없다는 거 오늘 본문의 지혜는 그럼으로 딴게 아닌 겁니다 남을 부러워하지 않는 거예요 내 것이 아닌 것을 남의 것을 탐하게 되면 반드시 험한 대가를 치게 되고 존영을 잃게 되고 빼앗기게 된다 다윗은 이미 여러 아내들이 있었어요. 그런데 이게 남을 부러워하는 게였고 없는 사람만 부러워하는 게 아닙니다. 있는 사람도 또 남의 것을 탐하는 사람도 있어요. 그 중에 대표적인 사람이 다윗이거든요. 아내들이 여럿 있었어요. 이미 미갈, 아비가일, 아히노암, 마아가, 학깃, 아비달, 에글라. 그러니까 다윗에게는 진짜 벌써 그 여성들이 되게 많았어요. 그러니까 아내들이 많았어요. 첩도 있었고요. 그 그러니까 만약에 더 원한다면 더 많은 여성을 합법적으로 함께 살수 있었습니다. 진짜 아9아리 가진 양 가진 그런 부자처럼 그는 아내를 많이 가진 부자였습니다. 그런데 그가요. 충성스러운 시나 우리아의 아내를 탐했습니다. 우리아에게는 딱한 마리 양 가진 주인처럼 아내가 딱한 명이었는데 그 하나밖에 없는 아내를 남의 아내를 탐하였다고요. 그리고 위력으로 취하였습니다. 왕의 권세로 다윗이 우리 아의 아내를 강제로 취한 일은 다윗의 생애에서 가장 어리석은 행동이었습니다. 그렇게 함으로 말미암아 오늘 본문 그대로 존영이 사라졌고요. 그리고 많은 것을 빼앗기게 됐어요. 그러니까 이게 탐하잖아요. 뭔가 남을 부러하면 반드시 잃어버린다 생각하시면 돼요. 내 인생에 뭐 어때서요 뭐가 그렇게 부족하다고 남을 부러워하면서 사냐고요 그러니까 나는 나대로 행복한 거예요 남은 남대로 행복하고 누가 빌 게이츠를 부러워하겠냐고요 이혼하는데 근데 우리는 꼭 146조에 그냥 눈이 멀어 정신을 바로 차리고 살아야 되는데 오늘 성경이 그래 네 셈에서 지금 흐르는 물이지 않냐 그 충분하지 않냐. 굶고 사는 사람이 어딨냐고요. 그런데 우리는 거기에서 항상 비교. 나는 차도 없고 집도 없고. 그러니까 이게 우리는 하루도 행복할 수가 없어요. 근데 그 남을 부러워하는데 그, 그 정도로 끝나는 게 아니라 남을 부러워하고 남의 것을 탐하게 되면 가지고 있는 것도 다 잃어버리게 된다. 빼앗기게 된다. 오늘 경고하는 겁니다. 다윗은 우리 아이의 아내를 강제로 취한 결과 이 일로 인해서 두고두고 대가를 치르는 정말 대가를 참혹하게 치르게 됩니다 다윗 한 사람이 탐욕 다른 사람을 탐한 것으로 인해서 벌어진 일은 진짜 끔찍하지요 사랑하는 자식들을 잃고 왕의 권위는 떨어지고 충성된 신하들은 분열해서 서로 싸우고 나라는 흔들리는 겁니다 그러니까 이게요 개인도 그렇고 가정도 그렇고 그리고 교회도 그렇고 공예 모든 세상도 그렇고요. 남의 것을 탐하면 남하고 자꾸 비교하면 반드시 분열하더라고요. 그리고 서로 간에 싸우는 일이 벌어지게 되고 행복을 다 잃어버리게 돼요. 보세요 부부간에 함께 살면서 남편과 아내가 서로를 참 이렇게 자족하게 여기고 기뻐해야 되는데. 아니면 동상이몽이라고 아내는 누워가지고 다른 남자, 남편은 누워서 다른 여자를 생각한다면 그 가정이 제대로 되겠냐고요. 당연히 깨지죠. 그리고 자식, 자식들은 또 어떻게 되겠냐고. 자식들도 분열하겠죠. 아빠 편을 들겠습니까? 엄마 편을 들겠습니까? 콩가루 가정이 되는 것은 그냥 여기서부터 시작하는 거예요. 남을 것을 부러워하는 데서부터. 십개명의열 번째 개명을 기억해야 됩니다. 내 이웃의 집을 탐하지 말라. 큰 집을 탐하지 마세요. 방몇 개짜리 얘기하지 말라고요. 내가 사는 그곳이 하나님께서 줄로 재어준 그곳이 그 구역이 나는 행복한 거예요. 그 안에서 행복하게 살라. 정말 중요한 것은 인생의 목적이 뭡니까? 얼마나 크게 많게가 아니거든요. 하루를 살더라도 복되게 살아야죠. 즐겁게 살아야죠. 큰 집에 살면서도 즐겁지 못하면 그게 과연 잘 사는 일이라고 볼수 있을까요? 그러니까 10개명의 10번째 계명에 남의 집을 제발 탐하지 말라. 큰 집, 작은 집 그거 생각하지 말라고. 내 이웃의 아내를 탐하지 말라. 그러니까 내 이웃의 배우자. 그리고 남정이나 여정이나 남의 종업원 탐하지 말라는 거예요. 일을 하다 보면 막 이렇게 그냥 스카우트하고조목금 탐해가지고 훔쳐가는 사람들이 있어 사람. 사람 욕심도 많은 사람들이 있어요. 제발 그런 짓 하지 말라고. 탐하지 말라고. 그게 소탐대실이라고 해요. 나중에 엄청난 것을 잃어버리게 됩니다. 그러니까 내게 있는 종업원 나와 함께 일하는 사람 족한 줄 알고 기뻐하고 감사하고 잘 대해주시고 그런데 예. 우리는 내 사람은 못 대해주고 항상 남을 저저저 아, 저, 저, 저 비즈니스에 보면 아, 저렇게 저는 종업원들이 좋은데 예. 나는 왜 이런가 그러면서 망하는 거예요. 그러니까 그리고 사람을 다 잃어버리는 거라고요. 그러니까 여정이나 남정이나 종업원들, 소와 낙이나 소유정 아무것도 탐하지 말라. 탐내지 말라. 그런데 왜 탐하는 것이 진짜 문제가 되냐면 신약성경에는 탐심에 대해서, 남을 부러워하는 것에 대해서 이것을 우상숭배라고 얘기를 했어요. 남의 것을 탐하는 것, 내 것이 아닌 남의 아내나 소유를 부러워하고 갖고 싶어하는 마음을 우상을 숭배하는 죄와 같다는 겁니다. 우상 숭배는 그래서 그저 나무나 금붙이로 생긴 물건 앞에 절하는 것만이 아닙니다. 내게 있는 것을 족하게 여기지 않고 남의 것을 부러워하고 사모하는 것 자체가 다 우상이 되어집니다. 사울 왕은요 아말렉과의 전투에서 아말렉의 소유한 것을 아무것도 탐하지 말라. 왜 남의 것을 자꾸 가지려고 하냐 말이지. 그리고 공짜 좋아하지 마시고요. 그리고 항상 베푸는 사람이 되고, 자꾸 공짜 좋아하지 마세요. 그러니까 우리 어르신들 예전에 공짜 좋아하면 어떻게 된다고 하잖아요. 다 없어진다고. 있는 것도 다 없어진다고. 공짜 좋아하지 마시고, 남이 밥 사주는 거 그냥 때로는 그냥 감사함으로 받으시되, 그러나 항상 사주려고 애를 쓰시고, 거기서 더 기쁨을 더 많이 누리시고, 이런 거예요. 내게 있는 것을 족하게 여기지 않고 남의 것을 부러워하고 사모하는 이 모든 게 이게 우상이 되는데 이렇게 되면 부러워하게 되면 내 것을 잃게 돼요 아말렉에 소유한 모든 것을 욕심내지 말고 다 멸하라고 명령했거든요 내사울하게 하나님의 말씀을 어기고 이렇게 딱 쳐다보니까 이게 포함직도 하고 먹음직도 하고 그래서 보기에 좋고 잡아먹기에 좋은 소와 양을 탐해서 탐하여 욕심내서 취하였습니다 그런데 그것이 곧 우상을 섬기는 일처럼 돼서 그로하여금 존영을 잃게 하고 모든 것을 빼앗기게 했지요 그러므로 성경은 자족하기를 배우라고 권면하면서 자족하는 마음이 있으면 경건의 큰 이익이 된다 말씀했습니다 그러므로 저는 저와 여러분들이 남과 비교하지 않고 혹은 남의 소유를 부러워하지 않고 늘 집이나 아내나 자식이나 사람이나 종업원이나 자동차나 휴대폰이나 컴퓨터나 먹는 것이나 입는 것이나 내게 주어진 것으로 만족하고 감사하며 살수 있게 되기를 바랍니다 음, 이게 명품도 보니까 종류가 다양하더라고요 약간 이렇게 저가의 명품도 있고, 고가의 명품도 있고, 그 명품 가격이 얼마인지 이렇게 자꾸 이렇게 사람 보면 금방 아시는 분이 있더라고. 저분이 입은 옷이 얼마짜리인 줄 아냐, 막 이렇게. 그거는 몰라도 돼요. 예수님이 열두 제자 이름이나고해 보세요, 그냥. 예수님이 열두 제자 이름은 아세요. 그러니까 성경을 좀 아시고, 그런 내용을 하나도 기억할 내용들이 아니에요. 뭘 부러워하고 사냐고요. 그러니까 그런 마음이 잃어버리는 마음이라는 거 행복을 잃어버리게 즐거움을 잃어버리게 하는 거 항상 만족하고 감사하며 살수 있게 되기를 바라요. 때로 자신을 남과 비교하고 슬퍼하고 괴로워하는 사람들이 있어요. 남처럼 좋은 차가 없다고 혹은 남처럼 큰 집이 없다고 남처럼 영어를 잘 못한다고 나는 뭐 고등학교 밖에 못 나왔어요. 그게 뭐, 어땠어요? 그냥 배우지 못했다고. 남보다 사회적인 지위가 낮다고 이게 다 뭐가, 그러니까 우상숭배가 딴데 있는 게 아니에요. 하다 못해 이제 외모를 또 비교해서, 뭐, 키가 크면 크다, 작으면 작다, 항상. 그래서 늘 자기가 부러워하는 사람의 모습으로 자기 소중한 원래 모습을 막 고쳐가는 사람들도 있는 거예요. 그런데 들어보세요. 부러워하면 진다는 말 있잖아요. 오늘 성경은 부러워하면 지는 게 아니라 부러워하면 망한다고 얘기하는 거예요. 너 부러워하면 너 망하는 거야. 자족하면서 살라고요 남은 남대로 좋아요. 그렇죠? 남의 삶에 대해서 뭐 이렇게 얘기할 것도 없어요. 남은 남대로 존중받아야 되지만 또 나는 나대로 감사한 거예요. 남편이 있으십니까? 감사하세요. 남편이 없으세요? 또 감사하세요. 또 이게 이게 있으면 저게 없고요. 저게 없으면 또 이게 있어요. 나 남이 없는 것나 갖게 하신 분이 주님이라고요. 나 남이 있는 건나 없지만 나 남이 없는 것을 갖게 하신 분이 주님. 공평하신 하나님. 그래서 자족하는 마음으로 살라. 그러므로 오늘 말씀을 꼭 기억하십시다. 내샘으로 오늘 성경은 내샘에서 흐르는 물을 마시라 얘기하잖아요 니샘으로 네 복되게 하고 항상 족하게 여기고 그 사랑을 항상 염모하라 이렇게 말씀합니다 자족하는 마음으로 살 때에 악을 피하게 됩니다 이게 정말 다윗과 같이 험한 짓을 안 하게 되죠 그리고 이 남이 것을 탐하지 않을 때 지금도 아마 서울시장은 박원순 씨일 거예요. 남이 그 자기 셈에서 기뻐하고 그 사랑을 연모했으면요. 아내를 사랑했으면. 그리고 그때그때마다 집에 들어가서 주무시고 아내랑 함께. 왜 그냥 그 오피스에서 맨날 자다가 그런 문제가 벌어지냐고요. 그러니까. 그러니까 꼭 집에 일찍일찍 들어가고. 그래서 아내를 기쁘게 해주고. 성경대로, 그러니까 사람이 헛떡뚱이가 많다니까요. 서울대 나오면 무슨 소용이 있냐고. 이런 기본적인 내용을 모르는데 말입니다. 그러니까 이내 셈으로 복대기하고 항상 족하게 여기고, 남의 것 탐하지 않고내 것이 아닌 거는 그냥 생각조차 하지 말고, 건드리지도 말고. 제가 그래서 예전에, 항상 이 교회에서는 그런 가끔씩 얘기하잖아요. 내 아내가 아닌 사람은 자꾸 만지려고 하지 말라고. 예, 손도 자꾸 만지려고 하지 말라고. 왜 자꾸 만지려 고 그래? 왜 자꾸 건드리냐고. 예, 그러니까 자꾸 건드리다가 성추행 걸리는 거거든요. 그게. 그냥 뭐 그냥 괜히 남의 여자한테 가가지고 친한 척하고 뭐등 뚫기고 그런 사람들이 있어. 그런 남자들이 바보 같은 남자들이. 그러니까 그런, 그런 짓을 하지를 마세요. 그냥 예, 내 것이 아닌가 아닌 거라고 건드리면 안 돼요. 그거는 그냥 존중해드려야 할 대상이지. 내가 만질 대상이 아니다. 이렇게 생각하면 내 인생이 지켜지고 존영을 잃어버리지 않게 돼요. 하나도 빼앗기지 않게 되고요. 자족하는 마음으로 살때 악을 피하게 되고 존영을 잃어버리지 않게 되고 빼앗기지 않고 참된 행복을 누리면서 살게 되는 겁니다. 그러므로 오늘도 늘 남의 것을 탐하지 않고요. 내게 주어진 하나님의 은혜에 감사하며 자녀들에 대해서도 감사하십시오. 자녀들 비교하는 부모만큼 어리석은 부모가 없는 거예요. 비교하면 자녀를 잃어버립니다. 그 순간에 빼앗겨요. 그러니까 자녀를 잃어버리지 않는 방법은 있는 모습 그대로 감사하면서 사십시오. 이런 자녀도 제가 언젠가 보니까 정말 어떤 자녀는 태어나면서부터 이렇게 좀 어려움이 되신 이렇게 장애로 이렇게 어렵게 되어 태어나신 그런 저기 자녀들도 있더라고요. 그러니까 저는 그 순간에 어떤 생각이 드냐하면 나는 불평할 게 일도 없구나. 야. 그러니까 이게 그러니까 어떻게 비교하느냐에 따라서 달라지는데 그냥 나는 최고로 내게 맞는 좋은 사람을 하나님께서 주셨구나. 감사하자. 감사하면서 살아가니까 그 자녀가 또 감사한 일들이 또 많이 생기더라고요. 그러니까 오늘 본문을 꼭 기억하십시오. 이게 자족하는 마음이라는 거. 오늘도 그래서 늘 남의 것을 탐하지 않고 내게 주어진 하나님의 은혜에 감사해서 참된 행복을 누리시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의름으로 추원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 탐심은 우상 숭배라 했습니다. 늘 성령님의 도우신 가운데 우리의 심령을 지켜주세요. 그래서 남의 소유를 부러워하거나 탐하지 말고 하나님께서 내게 주신 그 축복들을 늘 세워 감사하며 자족하는 마음으로 기뻐하며 즐거워하며 참된 행복을 누리는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘